1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y los saludo con mucho gusto en este viernes, viernes 31 de enero del 2020. Se nos acabó ya el mes de enero. Saludo con gusto a quienes nos siguen aquí en México, en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, a nuestros amigos de Guadalajara por la 100.3, en Tampico por la 92.5 de FM, en Villahermosa, Tabasco a través de la 106.3 y en Acapulco. También un saludo para todos los que nos siguen allá a través de la 92.1 de FM, en el Estado de México por la 540M y por supuesto a quienes siguen este programa vía streaming a través de la página heraldodeméxico.com.mx. Iniciamos el día con esta canción de Gary Clark Jr. Se llama This Land. Recuerde que esta semana estuvimos escuchando, iniciando el programa con las canciones de los ganadores de la 62, entrega de los Grammy 2020. Esta se llevó los premios de Mejor Canción de Rock, Mejor Interpretación de Rock y Mejor Álbum de Blues Contemporáneo, Disland de Gary Clark. Les cuento rapidísimo qué tenemos en el programa porque está cargadito, está cargadita la agenda, mucha información. Vamos a platicar con el doctor Adolfo Laborde, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre este asunto del coronavirus y pues eh, el contagio que está teniendo para el turismo, para eh, pues en general la economía. Y también hablaremos de el Brexit el día de Llegó por fin para la Gran Bretaña, que se sale de la Unión Europea. Hablaremos también con Jacobo Rodríguez, director de análisis financiero de Black Wall Street Capital, sobre este, pues, eh, estos dichos del presidente López Obrador, que dice que no le importa mucho el crecimiento económico, este dato del PIB. Pues es muy no liberal, pero dice el presidente que hay bienestar en el país, ¿es cierto? Hablaremos de eso con Jacobo Rodríguez, viene Jimena Tolama, la editora en jefe del CIO, para hablarnos de los 80 años de Carlos Slim, esta semana el empresario más acaudalado de México, el más rico, cumplió 80 años, ¿cómo llegó a su cumpleaños número 80? De eso nos va a hablar Jimena Tolama y finalmente hablaremos con Luz María de la Mora, la subsecretaria de Comercio Exterior, sobre este eh, pues eh, esta ratificación y firma del Temec esta semana en los Estados Unidos. Así que quédese aquí con nosotros en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno y además ya es viernes. Le presento el resumen de las noticias más importantes para arrancar precisamente este 31 de enero. <música>
0: El resumen.
2: Luego de que la INEG informara del retroceso que registró la economía mexicana de 0.1% del PIB el año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que es algo que ya se esperaba y que él tiene otros datos.
1: Ya se esperaba, eh, pero están cambiando eh, los parámetros para medir. Si tenemos bienestar en México, en nuestra sociedad, y como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Este puede ser que no
3: se
2: tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos. Pese a la contracción del PIB en 0.1% en 2019, analistas de la Coparmex negaron que la economía esté en recesión porque, aunque lento, hay creación de empleos e incluso prevén para este año un crecimiento en un rango de 1.0 a 1.3%. La Secretaría de Hacienda aseguró que la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto se mantendrá en una trayectoria estable durante 2020, con la intención de garantizar su sostenibilidad en un horizonte mediano plazo. Durante el año pasado, las utilidades de los bancos que operan en el país crecieron únicamente 1% respecto a 2018, al ascender a 163 mil millones de pesos. Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cartera total alcanzó un saldo de 5 billones 287 mil millones de pesos, lo que representó un alza de 1.3%. El Consejo de Administración de Banco Santander, México, manifestó su intención de proponer a Laura Díaz Barroso Azcárraga como consejera y presidenta del órgano al concluir
0: la gestión de Marcos Martínez en abril próximo. Bitácora de negocios El Editorial
1: Bueno, pues escuchábamos al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de este tema del de crecimiento económico. Dice que no importa el dato del PIB, no importan esos indicadores eh, que son muy neoliberales, lo que importa es el desarrollo económico y que según él hay desarrollo económico según sus datos. Pues bueno, no hay otros datos en realidad. Los datos oficiales son los que da el INEGI, el Banco de México, la Secretaría de Economía, eh, todas estas, la Secretaría de Hacienda, por supuesto, todas estas organi- eh, dependencias y organizaciones independientes que pues tienen los datos. Datos oficiales Y así se mide los indicadores económicos, no hay otros datos. Si el presidente se refiere a otros datos, como lo dijo en noviembre pasado, que para él eh, había señales de mayor bienestar y mejor repartición del ingreso, la distribución de la riqueza, porque se sacrificaban ahora en lugar de una res dos veces en muchas de las comunidades eh, eh, en México si ese es el, indi- el indicador y sus otros datos del presidente, pues bueno no son muy confiables, no hay otros datos, hay los datos del Inegi, en el 2019 cayó la economía 0.1% y además su, el, el subgobernador de Banco de México, Gerardo Esquivel que fue su subsecretario o su propuesta de subsecretario de Hacienda pa- del presidente López Obrador y su asesor económico, por cierto eh. ayer enumeró eh, algunas de las razones por las cuales la economía cayó Dice que hay un contexto global débil, el inicio del nuevo gobierno, una política monetaria restrictiva y, sobre todo, decisiones controvertidas, erráticas, como la de cancelar el aeropuerto de Texcoco y las que le siguieron y le han seguido con el tema energético de medicamentos, la concentración de las compras de gobierno. Y así usted enumere todas las que que le gusten. Así que no hay otros datos, hay los datos del Inegi, del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda de la Secretaría de Economía, no los datos de sacrificar dos reces como indicador de que hay mejor distribución de la riqueza y mayor bienestar en México. Usted tiene la mejor opinión, por supuesto, y nos la puede escribir aquí, arroba Heraldo eh, de México MX y a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal. Son las 6 de la mañana, con 9 minutos, estamos en Bitácora de Negocios El Heraldo de México, yo soy Mario Maldonado. Mercados Bursátiles y ya llegó Roberto Aguilar a la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buen viernes, buen fin de semana.
4: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues, fíjate ¿sí que... Estamos eh, entrando en una situación de regreso, yo, yo diría, después de este comportamiento mixto de los mercados bursátiles del día de ayer, pues estamos regresando a la preocupación, eh, pues esta, esta esta contingencia, esta pandemia del coronavirus, porque bueno, uno ya, eh, eh, las advertencias de la afectación directa de las cadenas de suministro a nivel global y esto cómo le pegaría justamente a, las, a la economía global, ayer las declaraciones, de la Organización Mundial de Salud que finalmente declaró la alerta eh, sanitaria eh, a nivel global, que esto tiene repercusiones importantes también y y luego me me llama mucho la atención Mario, esta declaración que hizo justamente la cabeza de la Organización Mundial de Salud cuando dijo que está más preocupado no por lo que pasa en China sino más bien por lo que va a pasar fuera de China. Esta es una eh, declaración importante, fuerte desde mi punto de vista y esto pues empezó también a generar que muchos de los economistas, muchos de los grandes bancos de inversión mar- eh, empezaran a arrastrar el lápiz eh, Mario y bueno pues por ejemplo eh, Goldman Sachs dice que por una eh, un acercamiento preliminares que este brote va a afectar el crecimiento económico de China, casi medio punto porcentual de su Producto Interno Bruto este año y posiblemente también a la economía de Estados Unidos esto debido a la baja del turismo y las exportaciones, de hecho también acaba de salir una nota donde justamente los pilotos y el personal de, de las aerolíneas está pidiendo que se, que se cancelen los vuelos hacia China ya varias compañías, varias empresas, varias aerolíneas lo hicieron, pero hay otras que todavía lo están eh, lo siguen ofreciendo, así es que creo que está en entrando ya estamos en una situación Mario no sé si tú coincides conmigo como un poco más de pánico en, en esta el crecimiento tan importante que está dándose a conocer sobre todo eh, eh, pues cómo ha crecido de rápido este contagio cómo se está actualizando también rápidamente el número de de decesos porque ya tenemos 213 esta es la cifra que, que se está dando a conocer afortunadamente no ha habido todavía ningún deceso fuera de China pero Luego de estas declaraciones de la Organización Mundial de Salud, pues la verdad es que sí está generando mayor preocupación y Eh, también lo hacen con la comparación de justamente de otros brotes como el del síndrome respiratorio agudo y grave el SARS entre 2002 y 2003, el episodio del síndrome respiratorio de oriente próximo el MERS, que estos tuvieron pues eh, costos eh, cercanos o superiores a 30 mil millones de dólares y lo que decían es que hoy la presencia de China en la economía mundial es mucho más significativa y por ende tendría un impacto mucho mayor en términos económicos, esto es lo que tenemos en un inicio y la otra situación situación, Mario, es que no conforme con lo que está sucediendo, es que hoy a conocer justamente el eh, un dato del de, de, índice de gestores de compras en eh, en China, que la verdad es que no fue el mejor y también ya empezó a reflejar según este indicador, pues justamente algunos de los riesgos o algunas de las repercusiones iniciales sobre esta situación del coronavirus. Ayer mucha actividad en términos, también fue podríamos decir como fue el día del PIB, porque se dio a conocer también cuánto creció la economía de Estados Unidos en 2019, 2.1% a tasa anual, así como lo medimos aquí en México. Y lo interesante, Mario, es que es el, eh, el año de crecimiento más bajo desde la administración de Donald Trump, Bueno, esto contrasta mucho con el comportamiento que los mercados tuvieron el año pasado sin embargo, pues creo que no hay que dejar también a un lado esta situación eh, se hablaba también poco de lo que as- había sucedido y que al final del día la economía mexicana podría haberse sido beneficiada eh, parcialmente por el mayor dinamismo de nuestro principal eh, comprador de nuestras exportaciones, pero sin embargo también ellos no estarían pasando el mejor momento en términos de crecimiento económico y ahora el impacto, como ya te comentaba también hizo declaraciones Moody's Goldman Sachs acerca de esta de este impacto económico y que, bueno, pues, obviamente Estados Unidos, por esta correlación que tiene, no quedará exento de tener alguna situación, algún impacto económico importante. La pregunta es si esto también, Mario, esta situación que está dándose a conocer ahora, esta contingencia, podría como ir modificando algunos de los eh, acuerdos que ya tienen de la fase 1, te acordarás de la fase 1 de esta guerra comercial que también ya tuvo un poco de su factura, la pasó al crecimiento económico de Estados Unidos si esto podría modificar o acelerar algunas de las cuestiones o incluso en alguna parte hasta ser más restrictivo el intercambio comercial por temor de una expansión del virus. Así es que hoy creo que estamos viviendo una situación siento yo un poquito más compleja. Regresó a los mercados ya con mayor fuerza el efecto eh, el, el efecto de, del coronavirus eh, a raíz de estas declaraciones, insisto, de la Organización Mundial de Salud. Ayer, bueno, básicamente te diría que el gobierno federal dice que las necesidades de financiamiento están para 2020, que ascienden a 7.5% del Producto Interno Bruto, pues eh, eso es lo que está eh, calculando. E incluso ayer se dio este informe de finanzas públicas al cierre del año y también muy en línea con esta situación de la falta de crecimiento y también que el gobierno pues no ha querido todavía como consultar recursos, que ha sido un factor importante. Esta situación de lo que sucedió ayer, el, el dato que dábamos y que acabas de comentar de la desaceleración de la economía, la, economía, la caída más bien, la primera en 10 años, pues tiene que ver mucho con esta falta de inversión pública y privada. Así es Mario la otra cuestión es que curiosamente el tipo de cambio 1884 es, que está como, es como está cotizando en estos momentos Ahí se ha mantenido también un poco más por la debilidad del dólar a nivel mundial por los, las cifras del crecimiento económico, como te decía, que al final no fue, no cumplieron con las expectativas, a pesar de haber estado arriba del 2%, pero también esta mayor preocupación sobre el tema del impacto global en los mercados financieros de la contingencia que proviene de China, la, la contingencia en materia de salud eh, y bueno pues también eh, ayer mismo nada más sumaría Mario una declaración en términos de que México aplicaría medidas similares a productos agropecuarios de Estados Unidos en caso de que Estados de que Washington tome acciones proteccionistas que afecten exportaciones agrícolas estacionales esto lo dijo ayer justamente la subsecretaria de Comercio Exterior Luz María de la Mora así es que también los temores del tema económico pues no no han disminuido en términos de la relación entre Estados Unidos México y también la de Estados Unidos con China, Mario.
1: Pues, ¿qué cosa con esto del coronavirus? Ya
4: traenos buenas noticias, mi querido Roberto. Eh, el lunes prometo traer una buena cantidad. El, l- ah, pues el lunes es feriado, pero bueno, <risa> vamos a estar aquí. Pero el con, lunes vamos a estar aquí. Por sí, supuesto. Sí, sí, por el supuesto. Aquí como siempre. Gracias, mi querido a Robert. muy buenos días. Twitter. Es... Arroba Roberto AH.
1: Muy bien. Perfecto. Las finanzas nos no harán libres. libres. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Buenos días. días. 6 con 17.
0: Historias empresariales.
1: Oiga, este año por primera vez la plataforma de música en streaming Spotify realizará los Spotify Awards Que premiarán a lo más escuchado y compartido durante este, durante el 2019 que ya se nos acabó Va a ser la primera ceremonia que reconozca la música y los podcasts más populares Con base en datos generados por supuesto por sus usuarios Vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Giovanna Torres
5: El sector del streaming de música es competitivo. Apple, Google, Amazon y docenas más luchan por ser los favoritos de millones de oídos en todo el mundo. Pero Spotify es el jugador principal, con más de 113 millones de suscriptores pagados y 137 millones más con la versión gratuita. Los orígenes de Spotify se encuentran en Suecia, fruto de la mente de Daniel Eck, que al juntar sus dos pasiones, la informática y la música, lanzó en 2008, tras dos años de negociaciones con compañías discográficas, la aplicación de música en streaming que hoy conocemos. El próximo 5 de marzo, el Auditorio Nacional será la sede de la primera edición que reconocerá la música y podcast más populares. Bajo el lema El Poder Regresa a los Fans, Spotify tiene el firme objetivo de reconocer a los artistas más escuchados vía streaming, basada en las preferencias de los usuarios y de sus hábitos sobre lo que escuchan, comparten y agregan a sus bibliotecas musicales. Una de las categorías que tendrá esta primera edición será la del podcasting, la gran apuesta de Spotify para los próximos años. Y parece que no le está saliendo nada mal, pues este verano la compañía mencionaba que su audiencia en este sentido había crecido un 50% desde el trimestre anterior. México fue el país elegido para la realización de esta primera edición, pues el país azteca tiene el más alto nivel de consumo musical, por encima de capitales mundiales como New York y Londres. El mecanismo para dar a conocer a los ganadores que se premiarán bajo 12 categorías será la inteligencia del streaming de la plataforma, quien revelará quiénes son los artistas más escuchados por distintas generaciones o las canciones más escuchadas durante momentos especiales y hasta por el estado de ánimo de los fans. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Vamos a platicar ahora con el doctor Adolfo Laborde, él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenos días.
6: Eh, ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Qué, Qué gusto saludarte, gracias por el espacio.
1: Gracias a ti. Oye, pues hay eh, varios temas en, en, en materia internacional que discutir y que tienen que ver con México. Eh, ¿Qué te parece si empezamos con con este eh, pues asunto del coronavirus y en los impactos que va a tener para México? Hay quien dice que en el corto plazo podría ser un impacto positivo o en general cuando la economía se debilite eh, eh, globalmente pues también le va a pegar a México. Pero por cierto Wilbur Ross, el secretario de Comercio de Estados sí. Unidos, dijo el jueves que eh, esto eh, pues este asunto del coronavirus de China va a ayudar a que México y Estados Unidos pues se retornen los empleos y las inversiones, ¿cómo la ves tú? Sí,
6: bueno, eh, desafortunadamente, para para, para eh, tomando en cuenta la, la gravedad del asunto, ¿no? En términos de salud pública, sí puede suceder esto, porque lógicamente esto va a desviar las inversiones, va a desviar los flujos, eh, comerciales y, por supuesto, también eh, en un terreno corto va a, a, a nuevos modelos de negocio y una reestructuración de los de las cadenas de valor, de, los, de la fragmentación de los procesos productivos. Y, por supuesto, pues México, como parte del Temex y como parte de, de, del encadenamiento productivo que ya tiene con Estados Unidos, puede, puede aprovechar esta dinámica. Eh, y, bueno, China sabemos que paulatinamente va a recibir estas sanciones, ¿no?, que, que son... Te repito, única y exclusivamente en esta lógica de salud pública, pero que afectan eh, pues una cantidad eh, pues muy variada de, 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 de esquemas de negocio, transportación, turismo, eh, fábricas, ¿no? cuando, se, de, cuando se detecta que un virus en alguna fábrica se va a tener que detener la producción y eso va a afectar, por supuesto, las cadenas de valor globales.
1: Uh-huh. Pues es todo un tema estos, este asunto del coronavirus. Lo cierto es que ya se firmó y ratificó por completo el t en Estados Unidos. Estuvo ahí Donald sí. Trump en esta firma con los congre- algunos congresistas eh, eh, republicanos. Creo que no estuvieron ahí los demócratas. Una delegación mexicana fue allá también a, sí. a, eh, pues, a, a recibir con beneplácito esta firma. ¿Cómo ves este tema de, de, de que, bueno, pues ya quedó ahí el, el firmado del tratado, pero bueno, viene la campaña política en Estados Unidos y Donald sí, Trump dudo que nos deje de eh, molestar con el tema de los aranceles y las amenazas comerciales?
6: Va a ser difícil eh, porque México es parte de la campaña, México es parte de la ya de la política interna, es... Eh una plataforma que da capital político, eh, empeza, empezando, por supuesto, con el tema migratorio, y esto, pues, lógicamente ya hay un antecedente cuando eh, de, cambiamos, modificamos nuestra política migratoria y utilizamos la Guardia Nacional para detener la migración indocumentada en la frontera sur. Entonces, sí, sí, por supuesto, pero esto va, no solamente es el tema de la migración, pues el tema de la seguridad, puede ser el tema de, 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 de las bandas del crimen organizado, eh, puede ser algún tipo de práctica desleal, que el señor Trump, detecte o invente y lógicamente pues México, repito, rentable políticamente, eh, ha funcionado ya saben la la, la fórmula para eh, ganar votos, ser mediático y estar en en los
7: medios de comunicación
1: Adolfo llegó el día D para el Brexit, llegó ya la salida del Reino Unido de la Unión Europea y bueno pues esta transición que promete ser pues eh, eh, todo menos eh, tersa, ¿no? Sino al revés, muy sí. tensa. Eh, este este sí. El primer ministro Boris Johnson ya dijo que, bueno, pues eh, este será un comienzo de una nueva era de renovación. ¿Qué, qué opinas y, y qué efectos también puede tener esto para México?
6: Bueno, con México tendremos que re- renegociar un acuerdo de libre comercio. Bueno, en, en será el año de gracia a reserva de que el Parlamento Europeo y los británicos así lo lo, lo aumenten en, en términos de, de este marco jurídico, no comercial, esta preferencia aduanera, la movilidad de personas, eso eso va a estar vigente todavía el 2020, pero a mí ya tendrá que empezar a, a negociar un acuerdo propio con, con Reino Unido, dado que pues sale automáticamente el 31 de diciembre del 2020 de, de, de estas preferencias. no Y bueno, tiene aceptaciones políticas, no el tema de las Irlandas, las fronteras, el tema de, de, de Escocia, que ya comentó que, que la primera ministra que eh, van a regresar eh, al corazón de, de Europa eh, como país independiente. Entonces sí hay implicaciones locales, hay implicaciones del propio país, eh, desvanece, se puede desvanecer la alianza que lleva muchos años de los reinos, y por supuesto eh, a, a Reino Unido le tendrá que eh, caer el 20, que tiene que renovar no solamente sus acuerdos de libre comercio, sino también la, los tratos preferenciales con un montón de compañías, y ya se ha visto el efecto, se han movido de, de los centros financieros británicos a Europa eh, una gran cantidad de empresas.
1: Muy bien, pues eh, veremos cómo se van acomodando las cosas en el entorno geopolítico con todo lo que está sucediendo y ojalá que aquí lo estaremos eh, platicando. Eh, Adolfo Laborde, asociado de Comexi, muchas gracias por la entrevista. Muy buen día, gracias. Hasta luego. Estás muy bien, buenos días, son las 6 de la mañana con 24 minutos, vamos a hacer una pausa, estamos en El Heraldo Radio en
0: Bitácora de Negocios.
1: Ya regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Vamos a platicar ahora con Jacobo Rodríguez. Él es director de análisis financiero de Black Wall Street Capital, a quien saludo con gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Jacobo? Muy buenos días.
3: Hola, Mario. Buenos días. ¿Cómo
1: estás? Bien, gracias. Oye, queremos eh, pues platicar contigo sobre... Los dichos del presidente López Obrador con respecto a la economía nacional, el presidente dice que el Producto Interno Bruto y este indicador pues no es tan representativo de lo que él dice es eh, una, una economía social. Que lo, o una economía moral, ya ves que hasta lo he escrito en, en libros. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión tienes tú? El presidente dice que está habiendo mejor distribución de los ingresos, que hay mayor bienestar social, eh, imagino por sus programas sociales que están entregando pues eh, recursos frescos a la gente. ¿Qué, qué opinas tú de cómo se mide actualmente la economía y el crecimiento a través de este indicador del Producto Interno Bruto?
3: Eh, mira, Mario, a mí me parecen eh, desafortunados los comentarios que, que hace el presidente. Eh, hay que recordar que, que el Producto Interno Bruto es, es una métrica a nivel internacional que, que trata de medir el valor de producción de, de, de un país durante ciertos periodos. ¿no? Eh, a nivel internacional sí existe un debate respecto a si, si el PIB debe de ser utilizado para representar el bienestar o el desarrollo de una nación. Pero bueno, hasta hoy en día eh, es una medida que nos sirve justamente para medir esta este avance o esta evolución, ¿no? ¿Por qué? Porque con números muy exactos, eh, muy concretos, tú logras determinar qué es lo que está produciendo una economía. Eh, a, a mí a veces me cuesta mucho trabajo entender cuando el presidente dice que él tiene otros datos porque eh, hasta, hasta el día de hoy, eh, si sí hay algunos indicadores que publica la OCDE, por ejemplo, que tratan de medir este bienestar, no, incluyendo datos que tienen que ver con educación, con los ingresos, con la distribución de la riqueza, etcétera. De hecho, hay, hay un índice que elabora justamente la OCDE, que se llama Better Life Index, eh, y pues bueno, ahí pues ta, 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 tampoco la, las cifras son tan favorables para México, ¿no? Eh, hasta el año antepasado, que es que, que cuando tenemos datos más actualizados, pues México se ubicaba en el penúltimo lugar, o sea, solo estábamos por encima de Sudáfrica y de hecho nos ubicábamos por debajo de países, pues más o menos que con los cuales nos podemos comparar, ¿no? Uno de estos es Colombia, por ejemplo. Entonces, eh, yo, yo siempre he sido de la idea que, que el presidente debe de evitar este tipo de, este tipo de frases y me llama mucho la atención porque ya en la última parte del año pasado parecía que comenzaba a cambiar este discurso, este tono de decir que, que, que el, el dato de crecimiento económico no era relevante eh, y varios otros comentarios que ha hecho, ¿no? Eh, 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 A ver, vamos a a poner datos muy concretos, porque al final del día los números nunca fallan, ¿no? El hecho de que la economía se haya contraído 0.1% a lo largo del 2019... Quiere decir que se dejó de crear valor por 70 mil millones de pesos. O sea, Vamos a pensar en qué se podría hacer con, con, con una cantidad así, ¿no? Uh-huh. Cuántos hospitales se podían crear, cuántas escuelas, etcétera. Entonces, al final del día, el crecimiento económico sí importa. Digo, me llama la atención porque parecía que ya el discurso se estaba cambiando, o ese tono, ¿no? El año pasado, pero bueno, eh, el día de ayer parece que se vuelve a cometer este error.
1: Uh-huh. El presidente ha hecho énfasis en que se acabó el neoliberalismo, se acabó esta eh, corriente eh, o modelo económico de los últimos 33 años, más o menos, y dice que hay un posneoliberalismo, y eso tiene que ver pues, con algunos postulados que ha dicho ahí del tema de la economía moral, de la economía social, de las ganancias justas para las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú, tú qué crees? ¿En, ¿En qué estamos? ¿Somos más neoliberales o menos neoliberales de lo que éramos con el sexenio, con los gobiernos anteriores?
3: No, mira, eh, obviamente hay un discurso ahí político, eh, la economía que se está planteando en la actual administración es neoliberal, o sea, no, no no lo podemos ver de otra manera, ¿no? Tan solo hay que voltear a ver que, eh, bueno, se, se acaba de, de ratificar un tratado de libre comercio. Eh, por tanto, Estados Unidos, México ya lo había ratificado Entonces, los tratados de libre comercio Es uno de las de, de los principales eh, actores de, de, de esta economía neoliberal no El, el libre comercio eh, Nosotros tenemos un banco autónomo Un banco central autónomo Que mantiene las finanzas sanas Entonces, muchas de las posturas eh, que se están llevando hoy en día Son totalmente neoliberales, ¿no? Entonces, eh, yo, yo, yo preferiría que, que el presidente se dé cuenta de la realidad que está viviendo México y que comience a trabajar en este sentido, ¿no? ya para cambiar un poco ese discurso, porque pues, digo todas estas, eh, eh, todos estos comentarios, pues realmente lo que están haciendo es crear incertidumbre entre los inversionistas. Y eso está provocando que sí se vea un, un estancamiento económico aquí en, aquí en nuestro país.
1: Uh-huh. Eh, ahora, eh, finalmente, Jacobo, quiero preguntarte, este tema del tipo de cambio, el peso fortachón y que se, def- se ha defendido bien eh, con respecto al dólar, el presidente lo atribuye casi completamente a eh, creo que es su único in- indicador digamos para el presidente que que, que eh, según él pues da cuenta de que la economía está bien o tiene estabilidad o que vamos bien como dice él no qué, qué nos dice porque a ver según yo pues eh, son muchas otras variables las que tienen al peso eh, estable con respecto al dólar y, y muchas tienen que ver pues uno con la eh, eh, con las tasas de interés que les pagamos a los tenedores de la deuda. Eh, del gobierno mexicano, pero también con el contexto internacional. Explícanos tú qué ves, por qué el peso ha estado fortachón o ha sido defensivo con respecto al dólar.
3: La la respuesta es muy sencilla. A ver, el el año pasado México era de los países que pagaban una de las tasas de interés más altas a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que hacen los inversionistas? Obviamente destinan sus recursos a aquellos países que les puedan ofrecer mayores retornos. Hay que decir que México no se encuentra en una problemática financiera esto que hablábamos de la disciplina eh, de, de, del propio gobierno. Entonces, por eso es que eh, entraron flujos a la economía mexicana, ¿no? Esto y, y flujos en cartera porque en la inversión no hubo nada. Eh, esto provocó que el peso se mantuviera fuerte. Ayer, de hecho, Gerardo Esquivel eh, pone ahí unas gráficas. Uh-huh en su cuenta de Twitter donde justamente México es el país que tiene la tasa real o sea ya ya descontando inflación y todo a, a nivel mundial entonces pues evidentemente esto esto provoca atractivo para los inversionistas eso también hay que voltear a ver lo lo, lo que se vio en la balanza comercial a lo largo del 2019 que que fue una un un, un saldo superavitario esto mucho tiene que ver con la guerra comercial que hubo entre Estados Unidos y China etcétera etcétera o sea sí hay factores eh, que nosotros podemos llamar que fueron exógenos, o sea, eh, al final del día nosotros vimos que la inversión a lo largo del 2019, pues realmente se, se se cayó, ¿no? Tuvo una contracción, entonces no podemos hablar de que hubo una entrada de recursos para inversión fija. Realmente fue inversión en cartera, pero mucho se explica justamente por este por esta tasa de interés tan alta que se tuvo aquí en México, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, pues ahí están, muchas gracias por tus comentarios Jacobo Rodríguez, director de análisis financiero de Black Wall Street Capital Danos si quieres tus redes sociales o tu página donde te pueden seguir tus análisis
3: Creo que sí, en Twitter arroba Jacobo Eleazar
1: Ok, bueno, pues ahí están todos los comentarios, muchas gracias Jacobo y que tengas muy, bien, muy buen día y buen fin de semana
3: Igualmente Mario, buen fin de semana
1: 6 de la mañana con 37 minutos Innovación y ya llegó a la cabina Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO.com, la más esperada de los viernes, eh, la, la que le llegan las, los follows en Instagram y en Twitter y demás. ¿Cómo estás, mi querida muy Jimena? Bien. Buenos días, bienvenida.
8: Muy bien, muy buenos días. Oye, pero hoy no vamos a hablar de innovación.
1: De innovación, no, pero traes un temazo que además han hecho ahí... <ríe> en el CIO eh, ba- bastantes buenas cosas con respecto a este eh, aniversario de Carlos Slim.
8: Sí, fíjate que esta semana el empresario cumplió 80 años, el martes fue este martes, y nosotros en el CIO eh, publicamos un especial una serie de reportajes, en donde hacemos una especie de balance de cómo están sus negocios ahora que llega a, a la octava década, porque eh, pareciera que lo tiene todo esa es la premisa con la que arrancamos, ¿no? Pareciera que lo tiene todo, pero eh, pues no es así ¿qué le falta? O sea, que re- realmente ¿Dónde están sus negocios hasta ahora? Si tomamos en cuenta que él desde los 25 años comenzó comprando empresas, desde 1965, imagínate nada más. Entonces, la pregunta que hacemos y de donde parte todo es, ¿hacia dónde va? ¿Qué le falta? Realmente lo tiene todo. Su relación con el gobierno, su tan cantado retiro que sigue sin sin ocurrir y parece que, que no va a ocurrir. Ahorita, si quieres, platicamos del tema. Que, que de todo esto pues, fue lo más interesante que obtuvimos eh, en el especial y si quieres, regresando a la cápsula, platicamos por qué, hacemos como un eh, breve resumen, eh, contamos una anécdota, hablamos un poco de los sectores y ahorita ya ahondamos en, en los temas.
1: Venga, vamos a escucharla.
8: A finales de la década de los 90, Carlos Slimelou murió durante unos segundos. Le había dado un ataque al corazón. La experiencia de estar al borde de la muerte motivó al magnate que empezó a comprar empresas desde su primer cuarto de siglo a querer terminar de consolidar un imperio que en 2007 le valió convertirse en el primer y único mexicano en encabezar la lista de los hombres más ricos del mundo. La visión de Slim, de entonces casi 60 años, también incluía un plan de sucesión en los negocios que finalmente lo llevaría al retiro. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Y no solo no ocurrió. Justo el periodo más exitoso de la vida empresarial de Slim es el que vino después de haber estado al borde de la muerte en un hospital de Houston, Texas. Le representaba la oportunidad para terminar de construir lo que inició desde muy joven. Y el retiro, hasta ahora, sigue sin ocurrir. Esta semana el presidente emérito de América Móvil cumplió 80 años y su apetito para los negocios no parece disminuir con la edad. En el sector telecomunicaciones, no quita el dedo del renglón para competir en televisión de paga a través de Telmex, cuyo título de concesión no ha cambiado en casi tres décadas. En el sector energético, la presencia de Carso Energy sigue siendo marginal. Ha ganado solo dos de los 10 concursos en los que ha participado desde la reforma energética. En el sector inmobiliario creó un imperio, aunque el rubro de la infraestructura y obra pública se le resisten. En la división comercial de Grupo Sanborns, Slim lucha por mantener vigentes los negocios de Sears, Sanborns, Mixup y Saks en medio de un entorno de desaceleración en el consumo, la era digital y nuevos hábitos de los consumidores. Al inicio del sexenio, Carlos Slim tuvo roces con el presidente López Obrador, pero si hay algo que ha sabido hacer es mantenerse cerca de los gobernantes. Esta vez, la velocidad y cantidad de sus inversiones dependerán de las acciones del gobierno y quizá, solo quizá, los rumores de retiro sean una simple táctica para despistar al enemigo. Para Bitácora de Negocios, Jimena Tolama.
1: Pues ahí está. ¿Qué le falta al ingeniero Carlos Slim por conquistar? Pues la televisión, ¿no? Le falta la televisión en México que nomás no ha podido cambiarle el título de concesión a Telmex. Y bueno, hablando de Telmex y de su empresa, pues el IFT esta semana, el regulador del sector de telecomunicaciones, pues le dio un no regalo de cumpleaños que fue una multa de 1300 millones de pesos
8: algo algo que no esperaba y esta multa fue básicamente por no entregar al parecer cierta información que el instituto le pedía en cuanto a la compartici- a compartición de, de infraestructura que tiene que hacer ahora con estas medidas que se le impusieron como agente económico preponderante pero ahora que hablas de la televisión eh, pues realmente sí la quiere o no eh, para este especial entrevistamos a, al autor y, y periodista regiomontano Diego Enrique Osorno Y y, que que fue el autor del libro Slim, retrato político del empresario...
1: Más rico más del mundo En ese entonces, mundo, en ese entonces Porque mundo,
8: estaba en, sí. en los listados de los multimillonarios Ahorita está en la posición 11 por cierto eh, y, y pues bueno Aquí eh, básicamente este deseo de la televisión Cobró relevancia a partir de 2014 Cuando América Móvil eh, que concentra Telmex y Telcel Fue declarada preponderante Pero Osorno nos dice Pues yo no sé si realmente la quiera o no Cabe dest- destacar que él entrevistó a Carlos Slim Por cuatro años, lo conoce muy bien Creo que percibió bastantes cosas Y pues él dice, mira ahora con la era del streaming y todo Eh, Si está metido en digital Tiene la cuestión de claro video Vaya, de que le ha entrado, le ha entrado, ¿no? Quizá es el capricho con el que todos eh, nos quedamos o o que quisiéramos ver que sí le otorgan la concesión, pero vaya, vamos a ver qué sucede. Luego también eh, tenemos otros sectores bastante interesantes en donde no le ha ido tan bien o no crece tan rápido como él espera, que es el sector energético, por ejemplo, eh, la subsidiaria, que es Carso Energy, eh, pues tuvo utilidades netas un poco, eh, eh, vaya, su crecimiento ha sido marginal, para no meternos tanto tanto en números, ¿no? Y en la cuestión de la reforma energética, haga ganado solo dos de los diez concursos en los que ha participado con todo y que planea invertir este, muchos miles de millones de pesos en este sector durante el sexenio pero también se está guardando o sea pues, él está esperando también a, a ver eh, cómo cómo avanzan las políticas públicas del gobierno y pues como todos los demás empresas inversionistas que están esperando a tener un poco de más certidumbre para ver qué ocurre no uh-huh. luego está el caso de la construcción que deja tú la energía o sea es la infraestructura o sea lo que dicen es que Slim lo que se va a enfocar en este sexenio es en la infraestructura Su último guiño al gobierno, de hecho, estuvo en este respaldo al Acuerdo Acuerdo Nacional de Infraestructura, en el que la industria privada invertirá más de 800 mil millones de pesos. Entonces, eh, creo que hasta se echó un comentario eh, al decir que debería trascender sexenios y convertirse en en política de gobierno esta cuestión de la infraestructura. Entonces, yo creo que ahí va a estar su apuesta en en, en estos acuerdos, que incluso él adelantó, que eran 1.600 proyectos. Entonces, ahí también vamos a ver cómo le va, porque en la cuestión de infraestructura y obra pública, pues sí le ha costado eh, trabajo crecer Ha presentado caída en ventas No ha superado el 20% de los ingresos Más o menos de, de, de todo el Grupo Carso eh, Luego también en comercio Pues tenemos a Grupo Summers Grupo Summers agrupa a Sears, a Saks A iShop, eh, etcétera Y bueno, todas esas sí crecen O sea, tienen, t- o sea brillan con luz propia Sin embargo... Eh, la era digital, el e-commerce, sí lo sí lo orilla a él a, a no dormirse en sus laureles, ¿no? Eh, sobre todo ahora que también hay una desaceleración en el consumo y, y vienen eh, cambios en los hábitos eh, precisamente de los consumidores. Y finalmente, también no podemos dejar de hablar del de, de otro imperio, como le pusimos, que son las acciones, ¿no? Eh, eh, lo que representan sus empresas en bolsa, que en conjunto suman más de 1.6 billones de pesos en valor de mercado. O sea, quieras o no, no, le va o no bien. Las empresas de Carlos Slim siguen siendo relevantes en el mercado. Eh, yo ahorita lo que estoy haciendo les estoy posteando un hilo con todo este, con toda esta serie de reportajes que publicamos en el CIO para que los revisen, para que los, eh, para que los lean ahora que viene el puente y, y, y se echen un clavado eh, y analicen eh, junto con nosotros cómo están hasta ahora los negocios de Carlos Slim que llega a los 80 años.
1: Ahí está entonces en arroba Jimena Tolama. En ¿no? arroba Jimena Bien. Tolama, así es. Oye, lo, lo último es, ¿se va a retirar o no Carlos Slim? El presidente lo jubiló hace no mucho en una, en una conferencia matutina y dijo que le había dicho que sí iba a retirar este sección. ¿Tú crees que sí o que no? Yo no, creo, no, no, creo sos, que no. Obviamente.
8: A mí, a mí me, me, me encantó y, y me, me, me constó con una anécdota que nos contó Diego Enrique Osorno eh, sobre el retiro, en donde eh, él dice que cree que es una simple táctica, y esto lo obtuvo de Bernardo Gómez, que es el copresidente ahora de, de, de Grupo Televisa, Televisa y él, eh, ellos creen que, que es eso, solamente para despistar al, al enemigo, que realmente él no tiene ninguna intención de retirarse, y mucho menos en este sexenio donde va a haber otras, eh, vaya, sí, bastantes sí. proyectos.
1: Bueno, pues interesante. Gracias Jimena Tolama, editor en jefe del CIO. siga en la arroba Jimena Tolama. Así es. Y arroba el CIO Doble bajo. Doble guión bajo. Doble guión bajo. Sí. Gracias. Muy buenos días. Seis de la buenos mañana días. con cuarenta y seis minutos. Entrevista. Vamos a platicar ahora con la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía con Luz María de la Mora, a quien saludo con gusto. ¿Cómo estás, Luz María? Muy buenos días. ¿Qué tal Mario? Buenos días, me da mucho gusto saludarte a, ti a tu Victoria. a tus órdenes Mario Gracias Luz María, pues finalmente se firmó, quedó ya planchadito este Temec en Estados Unidos el presidente Donald Trump estuvo ahí en una ceremonia eh, oficial dándole ya pues casi casi el banderazo de salida para que comience ahora sí su implementación después de que lo pase el Parlamento Canadiense, ustedes estuvieron allá con la Secretaría de Economía, el Canciller el Subsecretario para América del Norte de, 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 la, de Relaciones Exteriores ¿Qué, qué, qué hubo allá que percibieron? Eh, ¿Con qué con qué se quedan de, de esta visita que hicieron a Washington?
9: Pues sí, Mario, efectivamente, como tú lo señalas, ya en Estados Unidos el presidente Trump firmó el tratado y con eso se da por concluido, eh, digamos, los procesos internos que tenía que realizar Estados Unidos para poder implementarlo. En México estamos haciendo también lo propio, eh, todavía tenemos eh, trabajo que hacer a nivel administrativo en términos de algunas eh, precisiones que se requieren en el tratado, las reglamentaciones uniformes, que básicamente son cuestiones de eh, metodologías, fórmulas, aclaraciones, simplificaciones que hay que darle al sector privado para que sepa cómo utilizar correctamente las reglas de origen, sobre todo en un sector tan complicado como el automotor, pero también en otros sectores como el textil, confección y temas de procedimientos aduaneros. Y también, como lo señalabas, este, pues falta que Canadá, lo aprueben en el Parlamento, posteriormente, eh, una vez aprobado en el Parlamento, eh, nos intercambiaremos notificaciones de que los tres hemos concluido nuestros procesos jurídicos internos y de que estamos listos para implementar eh, el tratado y esperamos que entre en vigor por ahí de mediados de este año. Además, eh, quisiera aprovechar esta oportunidad, Mario, para comentarte que también en la Secretaría de Economía uh-huh. nosotros estamos trabajando con el sector privado. De hecho, a partir del eh, miércoles 12 de febrero vamos a tener un seminario, curso de capacitación para todo aquel interesado en el, en el Temec de 15 semanas. Todos los miércoles de 8 a 10 de la mañana en la Secretaría de Economía vamos a impartir eh, una eh, un curso en donde explicaremos con mayor detalle cada uno de los eh, capítulos del Temec. ¿Cuál es la idea? Que la gente sepa. Qué es lo que hay en el TME con el mayor detalle y que sepa sobre todo cómo aprovecharlo, uh-huh. cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades. Entonces, lo que vemos con esta este, firma en, en Washington el miércoles es sí. que pues ya vamos avanzando en un camino claro, claro que tiene retos pero también tiene oportunidades. Y
1: ahí es en donde nos encontramos, Mario. Sí, casi tres años eh, eh, tardó en México y Estados Unidos en, en, y Canadá, por supuesto, en negociar este nuevo acuerdo, eh, eh, un acuerdo muy relevante para México en términos, por supuesto, de su comercio exterior, pero de la relación bilateral en general que tiene con Estados Unidos. ¿Tú crees que después de todos estos tres años del gobierno pasado y, y de esta eh, administración actual hay un mejor tratado? Hay muchas cosas que se actualizaron, hay cosas en las que se dice que cedimos en el motriz eh, y y otros temas. En general, ¿cuál es tu apreciación eh, Luzmérez de la Mora con respecto a lo que tenemos hoy y que quedó ya firmado?
9: Mira, lo que es positivo, creo yo, Mario, es que tenemos un tratado y donde sabemos cuáles son las reglas que vamos a poder utilizar para que México, Estados Unidos y Canadá sigamos siendo una región competitiva y con las reglas que México sabe, tendrá para los próximos años con claridad y es cierto que hay cambios en, yo te diría, el sector automotor, donde eh, hay eh, reglas más restrictivas, sí se tuvo que ceder, porque de otro modo no hubiera habido probablemente este tratado, no no sabemos cuál es el el contrafactual, pero sí es es cierto que hay costos eh, en este sector, pero nosotros tenemos la oportunidad de trabajar eh, en México para poder atraer más inversión, para poder desarrollar las cadenas que se requieren para poder eh, impulsar a la industria. Ahora, en otros sectores, yo te diría que en lo que se refiere al sector agropecuario, eh, hay buenas oportunidades para que México siga siendo un exportador importantísimo en Estados Unidos para toda una canasta de producción de, de productos del sector en el sentido eh, frutas, hortalizas eh, y otras eh, variedades ¿no? también creo que es importante la modernización del acuerdo en áreas como economía digital comercio electrónico, servicios financieros y me parece también importante la inclusión de temas que tienen que ver por ejemplo con corrupción eh, con un mejor cuidado del medio ambiente eh, en la parte laboral creo que tiene una parte significativa también en el sentido de que pues en México no queremos ser un país que compitamos a partir solamente de mano de obra barata. Queremos una mano de obra eh, calificada, productiva y mejor pagada. Uh-huh. Entonces, eh, sí es un reto el tema laboral, sí es un reto porque nunca antes se ha incluido disposiciones de esta naturaleza en un tratado de libre comercio. Sí. Pero tenemos que trabajar, para que esto funcione para el beneficio de México y de los mexicanos.
1: Sí, sí, el tema laboral es muy importante y yo creo que bien aplicada esta reforma eh, laboral y esta política salarial pues puede hacer a México eh, realmente eh, mucho más competitivo, en, en incluso en, en mano de obra, pero ya de mano de obra más calificada de la que ya tenemos en ciertas industrias en el sector manufacturero. Por último, eh, quiero preguntarte, eh, eh, Luz María de la Mora, el tema del coronavirus que eh, eh, pues ya han dicho muchos organismos internacionales, el FMI, el, el Banco Mundial que va a tener un efecto para el comercio internacional, lo que está sucediendo con este brote del coronavirus ¿Qué, eh, ¿qué previsiones tenemos en México? ¿Cómo ven ustedes este tema para, para el comercio exterior que tiene nuestro país?
9: Mira, sobre todo el tema del coronavirus el impacto que está teniendo es eh, sobre la actividad económica, estamos viendo que pues hay una parálisis en ciudades, en transportes, en movimiento de personas, movimiento de, de bienes. Entonces, ese es el impacto que pudiera llegar a tener. Ahora, también es cierto que en diferentes países, en la Organización Mundial de la Salud de México, estamos tomando eh, las medidas que eh, están a nuestro alcance para poder tener el mayor control posible sobre esta enfermedad. Eh, esperemos que el virus pueda mantenerse controlado, pero pues ya se ve que por ejemplo hay líneas aéreas que han decidido ya no permitir eh, viajes y eso pues evidentemente tiene un impacto sobre la actividad y tiene un impacto sobre el comercio
1: uh-huh. Muy bien, pues interesante eh, subsecretaria, muchas gracias por la llamada nada más, entonces eh, esto que también me pareció muy relevante, a partir del 12 de febrero empiezan estos seminarios de capaci- de capacitación sobre los capítulos del Temec eh, de 15 semanas la- y van a ser en la sede de la Secretaría de Economía
9: Así es, en la Secretaría de Economía Torre Ejecutiva, Pachuca 189, los invito a que entren a la página economía.gov.mx, ahí está toda la información, que se registren. Para los que no viven en la Ciudad de México, vamos a buscar la forma de que haya un streaming para que puedan tener acceso. Nos interesa sobre todo, Mario, que todas las personas interesadas en el tratado, en aprovecharlo, en buscar la forma de sí eh, hacer una realidad este tratado que estén debidamente informadas y nosotros en la Secretaría de Economía, junto con el Senado de la República y el Centro Gilberto Bosques estamos haciendo este esfuerzo de eh, difusión y siempre en sus órdenes para cualquier aclaración que se requiera.
1: Muy bien, pues muchas gracias Subsecretaria Luz María de la Mora por la llamada y muy buenos días.
9: Al contrario, María, gracias a ti y a tu Victoria. Un saludo
1: a todos. Hasta luego. Bueno, son las 6 de la mañana con 55 minutos. Ya nos despedimos. Fíjese que le, le cuento rápidamente, el Heraldo de México en su versión digital e impresa trae una nota interesante de portada y es que el gobierno del presidente López Obrador eh, trae eh, pues un, un tema ahí con el STLN. Recuerda el ejército zapatista de Liberación Nacional que, pues, con su principal proyecto, uno de los principales, el Tren Maya, no quieren que se desarrolle este proyecto por varios temas, ahí que incluso algunos son más de índole política, pero, pues, ya está negociando la bancada de Morena y el Fonatur con el STLN para que deje pasar este proyecto eh, icónico de esta administración, el Tren Maya, que recorrerá cinco estados del sur sureste de México. Así que, interesante, échale un ojo ahí, heraldodeméxico.com.mx. Con esto, ahora sí nos despedimos de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado este día. Como siempre, se quedan los micrófonos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos el lunes en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días.
7: No, You can meet my friend the governor Only if you wanna try me Or you can meet my other friend the judge Just in case you think I'm lying When I know you think I'm up to something I'm just eating out of spills And this is mine, I legit I ain't leaving and you can't take it from me I remember when he used to tell me Nigga run, nigga run Go back where you come from a nickel for
0: nickel run, you go back where you come from. We don't know. we don't want. Esto fue Mi de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Hold
7: up.